0: se ocultó para ser luz, cayó para que Dios hablara. A los 33 años fallecía la hermana Belén de la Cruz, carmelita descalza del monasterio de San Calixto, en Córdoba. Muy pronto el testimonio de su vida entregada y de la paz con que afrontó su enfermedad y muerte se ha difundido más allá de nuestras fronteras cambiando la vida de muchas personas. Esta noche nos acompaña Stanislao Peri, padre de la hermana Belén para transmitirnos la belleza de una vida sencilla que continúa palpable en una presencia sin fin. ¿Fue Juan Diego el Indio que vio a la Virgen en Guadalupe una leyenda? El padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos, nos cuenta su vida y las certezas que hay sobre su existencia en Santos de andar por casa. En Dios nos hace guiños el padre Miguel Márquez Carmelita Descalzo, nos transmite la historia de una poeta japonesa que nos enseña a superar nuestros límites y cómo un regalo recibido de un hermano suyo de comunidad se convierte para nosotros en una luz. Nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Heidi Johnson, en Jesús en su tierra, nos presenta qué imagen tenían los judíos del Mesías, para entender mejor cómo Jesús es nuestro salvador. ¿Quién no quiere que su corazón sea alegre? Eso solo se logra por el convencimiento de que Cristo ha resucitado. Nos dicen la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo. Saludamos a todo el equipo del programa y Antonio Escribano en especial, que nos acompaña desde el control. Comenzamos.
1: Hace apenas tres años, el 5 de abril de 2018, fallecía a los 33 años la hermana Belén de la Cruz, carmelita descalza en el monasterio de San Calisto en Hornachuelos, en Córdoba. Muy pronto la carta de edificación, que la priora del Carmelo escribe tra trazando una breve semblanza de la carmelita que ha fallecido, se empieza a difundir e incluso se traduce al inglés. ¿Por qué la vida de una joven monja ha suscitado tanto interés? ¿Por qué está ayudando tanto? Para responder a esta pregunta, nos acompaña esta noche el padre de la hermana Belén de la Cruz, don Stanislao Perí.
2: Buenas noches, don Stanislao. Buenas noches, padre.
1: En primer lugar, nos gustaría conocer a la niña Belén.
2: ¿Cómo era Belén en su infancia? Bueno, la respuesta puede ser muy, muy simple. Podemos decir que Belén era una niña normal. Era una niña serena, tranquila, algo tímida, pero muy activa, sobre todo en el deporte. Quizás ahora, cuando uno recuerda su infancia, quizás se podría resumir en que era una niña, una niña buena. No, no nos dio ningún disgusto, salvo que muchas veces su actividad física eh, se perdió alguna vez por el Parque del Retiro o en algún centro comercial y nos creó alguna, alguna situación de angustia. Pero era sobre todo una niña normal.
1: Por motivos de trabajo, los cambios de residencia fueron continuos en su vida. ¿Cómo los llevaba Belén?
2: Bueno, Belén era la mayor de, de las tres hermanas y, y en los cambios es quizás la, la que más sufrió, quizás como le pasa a, a muchos primogénitos, ¿no? que los padres somos neófitos en ese caso. Pero además en, en ella, porque coincidieron... Momentos muy delicados, digamos importantes, ¿no? Así cuando solo tenía dos años nos destinaron a Vigo y, y tuvo que ir por primera vez pues, a una guardería en la que no conocía a nadie. Eh, también eh, en el primer traslado que tuvimos a Madrid... Le coincidió que era en el primer curso del colegio, es decir, el colegio, digamos, serio, ¿no? Y ella venía, pues, de una guardería en el puerto Santa María, que era una, una guardería muy familiar, los alumnos eran amigos suyos, primos, eh, y entonces se vio, pues, en un colegio grande, como es el de los Sagrados Corazones de la calle del Padre Damián, y también con una preparación inferior a la que tenían los alumnos que, que en ese colegio, siempre el venir del sur, tenía una formación menor, con lo cual también ahí le costó. Y, y también ella sufrió, digamos, el otro cambio que fue cuando comienza la universidad estamos destinados en rota. Por lo tanto, eh, los dos primeros años de su ca carrera tuvo que estar en un colegio mayor. Es decir, quizás todas esas circunstancias yo creo que, que le hicieron madurar hicieron madurar mucho Bueno, nuestra experiencia eh, en nuestra casa que hemos cambiado más de 10 veces de, de domicilio, yo creo que esos cambios hacen que la familia esté más unida quizás porque eh, se fortalece el contenido en vez del continente ¿no? y, y esa es uno, una unión que yo creo que hace que la familia eh, perdure incluso con la con la separación física que, que pueda haber ¿no? ¿Cómo fue la juventud de Belén? Bueno, la juventud, como he dicho antes, era, era deportista. Le encantaba jugar al fútbol, al pádel, jugar al golf, donde llegó a ser campeona infantil de Andalucía, montar en bicicleta, más tarde en moto, le encantaba el campo. Pero quizás, eh, al recordar esa época, y también por los testimonios que hemos recibido de sus amigas que nos han llegado, eh, yo destacaría la amistad. Belén en, en su época de juventud cuidaba mucho de sus amigos y así nos no lo decían ellos. Y, y es curioso que a pesar de los traslados, a pesar de ingresar después en un convento de clausura, eh, conservó sus amigos de infancia, eh, los de colegio, los de universidad, eh, la amistad de sus primos, pero las la conservó toda la vida. Eh, eh, seguían yendo a verla al convento, a presentarle sus novios, a sus maridos, a, a cuando tenían sus hijos, y quizás yo creo que ese es el rasgo definitorio de Belén y, y que curiosamente perduró toda to, toda su vida, como conservó amigos de, de, de todo tipo de, 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 de tiempo. Y además, bueno, muchos testimonios de las personas que la conocieron, eh, es curioso que el retrato que hacen ella es el mismo, ¿no? Es decir, eh, ya sean sus primos, que la conocieron desde que nació, o sus amigas de infancia, o los de la universidad, o sus hermanas carmelitas descalzas, o incluso muchas personas que la conocieron ya siendo monja, no sé, el, lo que nos ha contado el electricista o el hortelano que entra en el convento, la definen exactamente igual, eh, desde que era pequeña hasta con monja. Y, y quizás ahí hay una expresión que ella siempre decía, porque yo me preocupaba mucho cuando ingresó de que cambiara, de que se modificara. Y ella siempre me decía, papá, yo soy el mismo, pero vestida de marrón. Y, y la verdad que, que su vocación no, no la cambió. Se define muy bien, eh, todo el mundo la define igual, ¿no?
1: ¿Y cómo era su fe? ¿Cómo vivía ya la fe en esta juventud?
2: Bueno... Nosotros en realidad hemos sido siempre una familia de misa los domingos y los días de precepto, es decir, no mucho más de parroquia. No pertenecemos a ninguna congregación, a ninguna cofradía ni nada. Es decir, eh, nuestras hijas además cambiaron mucho de colegio. Fueron a un colegio público, también a colegios religiosos y quizás en el caso de Belén, indudablemente su fe se fue fortaleciendo poco a poco, sobre todo en los últimos años de colegio, en el puerto Santa María, en el colegio de Grazalema, que es un colegio del Opus Dei, y después en el colegio mayor del Mater Salvatoris, aquí, aquí en Madrid, de la Compañía del de Salvador. Luego yo creo que su fe eh, no fue una fe que de repente surgió, sino que a, a lo largo de los años siguió madurando poco a poco. Una cosa muy bonita en la vida de Belén es la relación tan
1: especial que tenía con las personas mayores. ¿Cómo, cómo era esto?
2: Bueno, ella, ella en los últimos años de colegio, incluso ya también en la universidad, cuando volvía al puerto de Santa María de vacaciones, iba a ayudar a, a, a las hermanitas de los pobres, a la casa de las hermanitas de los pobres que había en el puerto de Santa María. Y la faceta, nosotros sabíamos que iba, pero, pero ahora la conocemos por los testimonios que alguna de las hermanitas nos ha contado de esa época. ¿no? Y, y recuerdan lo cariñosa que era con los ancianos. Y, y una de las hermanitas nos escribió, dice... Eh, les ayudaba y les daba la comida a los que no podían solos pero lo que más les daba era su alegría con palabras de ánimo y de humor y es verdad aunque ella era algo tímida y muy parca en palabras eh, era la típica persona que tenía muy buenos golpes no de repente le salía algún golpe de esos que realmente hacían a la gente sonreír ¿no?
1: y cuándo escuchaba en la llamada de dios a seguirle
2: bueno, creemos que fue al final del colegio, ¿no? En los últimos años, en el colegio del Puerto de Santa María, el dicho de Grazalema, ya debía tener una inquietud sobre su posible vocación. Eso lo supimos unos años después, ¿no? pero ella en ese momento yo creo que no se encontraba con fuerzas para, para, para algo así no tenía ella además tenía algunas amigas que iban a ingresar en la obra con lo cual había un cierto ambiente de eso pero se ve que ella en ese momento no, no se veía con fuerzas eh, claro, en esa situación tan ambigua ella no tenía claro qué estudiar y nosotros pensamos por cómo era ella de actividad pensamos a lo mejor en algo relacionado con una asistencia social o algo parecido pero en realidad, como ni ella lo tenía claro, ni nosotros lo teníamos claro, pues pensamos que lo mejor sería que estudiara una carrera un poco comodín, y Dios me perdone por decirlo, pues derecho y administración de empresas, que es un poco la carrera. Y la verdad que ella obedientemente pues, se matriculó y, y comenzó a estudiarla y, y hizo año y medio, no el primero y, y parte del segundo. Y, y bueno, eh, como en esa circunstancia nosotros estábamos viviendo en el puerto, tuvimos que, y, y presumiblemente yo iba a venir destinado a, a Madrid, pues buscamos un colegio mayor en Madrid, que la verdad que nos resultó bastante complicado y difícil. Se, podemos decir que se nos cerraban muchas puertas hasta que, cosas de la providencia, se nos abrieron las puertas del colegio mayor del Mater Salvatori y que como ella después dijo, pues eh, fue la puerta, curiosamente la puerta, que le abrió, que le llevó hacia el Carmelo, ¿no? Allí es donde ella realmente fue madurando su vocación, se incorporó poco a poco a la Congregación eh, Mariana del Mater Salvatori, de la que se hizo miembro, y que además eh, siempre lo, lo con, lo, la conservó esa, esa devoción a la Congregación Mariana. Tanto es así que ella siempre llevaba debajo del hábito la medalla de la Congregación Mariana del Mater Salvatori. Y, y yo creo que en ese periodo es cuando realmente ella eh, consiguió la fuerza para para tomar la decisión de entrar en, en, en San Calixto. ¿no? Para Belén fue muy importante el encuentro
1: con el Papa San Juan Pablo II a unos poquitos metros de aquí precisamente. Sí. ¿Cómo fue esto?
2: Pues sí, realmente creemos que el empujón se lo dio el Papa San Juan Pablo II aquí en Cuatro Vientos, como dices, muy cerca de la, de la emisora. Con aquellas palabras dichas con tanta energía, ánimo y alegría que si escuchas la llamada del Señor que te dice sígueme, no la calles, responde con generosidad, vale la pena dedicar la vida a la causa de Cristo. Eh, nosotros estábamos viendo la televisión cuando el Papa dijo esa frase y pensamos en ella porque sabíamos que ella estaba ahí eh, en cuatro vientos. Y, y porque nosotros barruntábamos que algo había en ella, sin saber qué, pues digamos que la veíamos que, hombre, no tenía los gustos propios de la edad, es decir, salía con sus amigos, con sus primos, tenía muy buenos amigos de fiesta, pero no le gustaba demasiado, tampoco iba a la moda, no le daba importancia nada de eso. Es decir, como ella le dijo a la madre priora del convento en la primera carta que les escribió a las monjas de San Calixto, carta que nosotros conocimos después de su muerte. Y quizás es como se puede ver cómo fueron esos dos años previos a su entrada. Y si te parece padre, la leo, porque realmente es el resumen de cómo ella pensaba en ese momento, ¿no? Y ella escribe el 14 de febrero de 2004, es decir, año y medio antes de entrar. Y le dice, «Querida madre, llevo semanas pensando en escribirle desde la última vez que estuve allí por Navidad. Voy a intentar explicarme. Desde hace tiempo, casi dos años, llevo a San Calixto en el corazón. Una noche de copas me vino a la cabeza, creo que más que a la cabeza, la frase «¿Qué hago yo aquí?» y enseguida la imagen de San Calixto. La certeza de que este mundo no es para mí se me grabó aquel día muy dentro. Los meses siguientes pasé del tema, no quise hacerle caso, pero estaba ahí. Más tarde entendí que debía acercarme a Dios, y aunque no, podía, no ponía mucho de mi parte, bueno, nada, empecé a hacer oración y la semana santa pasada me acerqué con mi prima al torno de San Calixto. Desde hace una buena temporada llevo una vida espiritual en serio. No conozco mucho o casi nada de la vida del Carmelo, pero me atrae. Me atrae mucho la cruz de Cristo donde entiendo el amor grande de Dios por mí y por el mundo y siento una invitación a subirme a ella muriendo a mí misma. Al lado de esto me vienen a la cabeza muchas frases de desánimo, miedos como no voy a ser capaz. Soy muy tímida, tengo dificultad para hablar y comunicar lo que llevo dentro y a veces dan, me dan ganas de salir corriendo. La madre Clara, que es la monjita del colegio mayor en el que vivo, me está ayudando a escribir esta carta porque yo sola sería incapaz. Soy consciente de que en esto tengo que trabajar y me estoy poniendo. Tengo un deseo grande de ser fiel a Dios y hacer su voluntad. Quiero ser santa. En Semana Santa me acercaré si puedo escaparme otra vez a San Calixto. Me encantaría que me comentaran cómo es la vocación al Carmelo y cómo se vive la entrega a Dios una carmelita. Rece mucho por mí. Yo me acuerdo mucho de ustedes. Nos vemos pronto. Un abrazo. Belén. Eh, yo creo que esto resume exactamente cómo se encontraba ella en ese último periodo de, de, del, del, colegio, del colegio mayor, lo, lo que había madurado. Carta que, como digo, nos emocionó muchísimo porque la conocimos eh, precisamente en el funeral de, de, de que se hizo en el puerto de Santa María, cuando la madre priora pues eh, recuperó esa carta que había
1: escrito Belén. Ciertamente es una, una carta preciosa y emocionante. ¿Por qué, ¿Por qué piensa allá en San Calixto, precisamente?
2: Bueno, porque la, la familia de María, mi mujer, está muy vinculada a Palma del Río y, y a en los dos pueblos de Córdoba. De hecho, Belén se llama así por, por la Virgen de Belén, que es la patrona de Palma del Río. Y además, mis suegros tenían una finca muy cerca de San Calixto. San Calixto está a 17 kilómetros de Hornachuelos, en plena Sierra Morena, después de casi más de 100 curvas de carretera estrecha. Y aunque nosotros y Belén íbamos mucho al campo, íbamos muy poco a San Calixto en esos años, yo creo que a lo mejor en todos esos años iríamos tres o cuatro veces, nada más, pues la finca tenía una capilla y los domingos venía a decir misa un sacerdote ya mayor, don Virgilio Valle, que era muy amigo de la familia. Por eso en la carta menciona «intentaré escaparme a San Calixto» porque estaba cerca. En su primera ida a San Calixto, fue cuando ella también lo menciona, se presentó en el torno ya de noche a decirle que ella quería entrar, ante la sorpresa de la, madre, de la hermana tornera. Ese día, que nosotros no sabíamos dónde había ido, le preguntamos dónde habían estado ella y su prima, y nos contestaron que habían bajado al pueblo por tabaco. Y esa fue la primera escapada, esa que ya dice, de irse a, a San Calixto. Ustedes, sus padres, ¿cómo
1: vivieron el momento en que Belén les anuncia la decisión de entrar en el convento? ¿Y cómo fue ese tiempo hasta que se hace efectiva la entrada? Que fue un tiempo prolongado.
2: Bueno, como he dicho antes, nosotros algo sospechábamos, pero nunca el Carmelo, nunca la, la clausura. Ella nos lo planteó eh, las navidades antes de entrar, es decir, unos ocho meses, nueve meses antes de entrar. Para nosotros fue una sorpresa, ¿no? nos lo dijo, bien es verdad que nos lo dijo sin plantear fecha de entrada. ¿no? Eh, por supuesto, por nuestra parte todo fueron preguntas, ¿por qué? Eh, ¿Te das cuenta de la dureza de esa vida? La convivencia con personas que no conoces de nada, que son además muchísimo mayores que tú etcétera todo eso nos creó un verdadero desasosiego pero confiamos en darle tiempo al tiempo la situación no era fácil además eh, yo eh, ya estaba ella eh, viviendo en casa en madrid porque la familia se había trasladado a madrid por, por, eh, por tercera vez ya pero yo estaba destinado en Ferrol eh, mandando un buque de la Armada y por tanto estaba ausente de casa y solamente iba algunos fines de semana. Y fue en junio cuando ya ella nos plantea que quiere entrar en San Calixto en septiembre. Ella ya había calculado justo el día después en que yo entregaba el mando del buque y por tanto yo regresaba a Madrid a casa, es decir, que ella escogió esa fecha para que eh, cuando ella ingresara en el convento, pues ya estuviera en casi en todo de su madre, pues no se quedaba sola con, su, con sus hermanas. Y bueno, eh, ¿qué nos pasa cuando dice esa? Pues nosotros no sabíamos nada del Carmelo, eh, ni quién era su guía en ese momento. Entonces nos dice quién era su director espiritual, y sin pensarlo dos veces, allá que fuimos a ver al padre Iglesias, que por cierto estaba en Medina de Río Seco, el mismo que años después, curiosamente, oficialía la misa de sus votos perpetuos y que también le daría la extrema opción. La conversación fue serena, sin extremismo ni posiciones dogmáticas. Eh, nos recordó pues, las virtudes de nuestra hija, que creía que tenía verdadera vocación, pero que seguro no hay nada. Al día siguiente nos presentamos en San Calixto. Eh, para hablar con la Madre Priora entonces la Madre Marina la misma que había recibido la carta que hemos leído eh, a pesar de la cercanía del convento del campo de mis suegros era la primera vez que entrábamos en el locutorio del convento y el encuentro con la Madre Priora fue muy parecido con el Padre Iglesias si bien la Madre Marina era más, aseguraba que Belén tenía una verdadera vocación al Carmelo pero también eh, igual que el Padre Iglesias pues dándole tiempo al tiempo. A nosotros en estos momentos nos tranquilizaba, por supuesto metidos en un mar de dudas, que esta decisión no había cambiado a Belén. Eh, ella estaba segura de entregarse a la vida del Carmelo, pero la veíamos como era ella, sin aspavientos, sin entusiasmos desmedidos, eh, con serenidad. Y eso a nosotros nos facilitó mucho comprenderla, pero también, eh, hombre, sintiendo sobre nosotros, no podemos decir el peso de una losa, pues solamente al pensar lo que iba a suponer para ella la vida de clausura, a la pobreza absoluta, y a la que se entregaba, y bueno, y además, por supuesto, la separación que todo, esto, que todo esto suponía. Es decir que estos tres meses, en que solamente lo sabíamos ella y nosotros, a sus hermanas y al resto de la familia se les dijo una semana antes de entrar. Este periodo de tres meses fue muy duro, eh, con todas las dudas que cualquier uno se puede imaginar de lo que puede suceder. También es verdad que eh, mucha gente dice por qué no se le dijo a todo el mundo, es decir, si ya la presión que tienen los padres y, y, la, y ella se ve ampliada por toda la presión que le puede hacer socialmente todo el conjunto, pues bueno, el verano fue tranquilo y antes, cuando ya terminó el verano fue cuando se le dijo que, que, que iba a entrar. ¿no? Es decir, eh, como he dicho antes, tratamos en todo momento de conservar la calma y sobre todo procurar estar a su lado. Este era un momento, es un, momento muy, fue un momento muy difícil para nosotros, pero también para ella. Es decir, a veces, en estos casos, los padres pensamos a veces más en nosotros que en ellos. ¿no? Muchas veces queremos que nuestros hijos hagan la carrera que nosotros queremos y no la carrera que nuestros hijos quieren. ¿no? Y entonces, bueno, eh, y tratamos de, de, de estar a su lado, acompañarla. Eh, y nuestra experiencia, curiosamente, después de todos estos años, nos dice que sí, que sí, que se puede estar al lado de una monja de clausura, aunque haya rejas de por, de por medio, curiosamente. El 1 de octubre de 2005,
1: Belén Períos Bornes se convierte en la hermana Belén de la Cruz. ¿Cómo fue ese día?
2: Hombre, fue un día intenso, un día intenso. Quizás más intenso fue la noche anterior, porque donde yo creo que tanto ella como nosotros dormimos no dormimos mucho. Eh, estábamos solamente la familia, bueno, sus dos abuelas que vivían entonces, sus dos hermanas, tíos, primos y algunos amigos muy íntimos. Recuerdo que antes de entrar ella se fumó su último pitillo de una sola calada. Eh, eh, yo creo que aquello ardió a toda, a toda velocidad. Nos dio un abrazo uno a uno a todos los que estábamos allí. Y bueno, menos mal que la madre Priora eh, nos había advertido del lo ludo del momento al oír el cerrojo de la puerta arreglar al cerrarse. Como ya nos lo había advertido, pues no nos afectó tanto, tanto ese momento. Pero yo diría que quizás son uh, los días y los meses posteriores los más duros para nosotros y para ella. Pues la separación era muy dura, era una niña muy de familia, estábamos muy unidos. Y adaptarse a una vida de pobreza, de obediencia, y en una comunidad... No es nada fácil como así, en alguna carta nos lo escribió después y algunas de las amigas suyas que después, curiosamente, han sido alguna novicia en el Carmelo, se lo decía. Esta es una vida muy bonita, pero no es fácil. Eh, nos ayudó sobremanera unas llamadas telefónicas semanales que nos hacía la madre priora, contándonos cómo estaba y, por supuesto, las visitas de cada, del mes, de todos los meses, donde poco a poco nos íbamos adaptando al locutorio, que con el tiempo, con el paso de todos estos años, yo muchas veces le decía, cogería una rota flex y cortaría, pero después, al cabo del tiempo, el locutorio se convirtió para nosotros, como me dijo uno un amigo mío que vino, nos acompañó una visita, esto parece un cuarto de estar, porque aquí se habla de todo y de todo con toda libertad. Y era verdad, eh, era así, fue así.
1: porque qué Belén añade el de la cruz a su nombre al entrar en el convento?
2: Bueno, ella, lo hemos oído, en la carta lo menciona, en esa carta primera ella siempre menciona eh, la cruz. Ella siempre decía que la cruz es una bendición, y siempre decía, cuando un sacerdote te da la bendición, te, da, te lo hacen la señal de la cruz, y, y cuando nos antiguamos, lo hacemos con la señal de la cruz. Eh, y además, en muchísimas cartas de las que ella escribía, menciona la cruz. Por ejemplo, eh, he traído aquí anotada una que en una de sus cartas dice, eh, dice la, car, «La cruz la tiene todo hombre, cristiano o no, pero el que cree en Dios es capaz en toda situación de levantar los ojos al cielo sabiendo que aquí estamos solo de paso y que la verdad de la vida es la de arriba». Y, y también en eh, muchas ocasiones decía que cuando el Señor te manda una cruz, también te manda las fuerzas para cargarla, ¿no? Eh, y, y, y en las cartas, ellas siempre, eh, el tema de la cruz lo, lo trataba muchas veces, pero siempre desde el punto de vista ese de, de, de que era una bendición, una oportunidad y que Dios siempre te ayudaría a, a salir adelante, ¿no?
1: ¿Cómo fueron sus años de Carmelita?
2: Bueno, pues yo creo que podemos decir, no sé, que fueron unos años de crecimiento en la fe, por supuesto, ella en su vocación, y, y también nosotros, toda la familia y los amigos. Eh, su hermana Belén, en una carta que nos, Carlota, perdón, en una carta que nos mandó al poco tiempo de fallecer, eh, la definió muy bien: dice, es su sencillez y al mismo tiempo su profundidad. Como siempre, desde la sombra era la luz y como eligiendo aislarse, se convirtió en el centro de todo. Y es cierto, porque eh, las visitas, le teníamos que organizar la del mes, ¿quién viene? Venimos, va, va, iban los primos, eh, le, le hacían regalos el día de, 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 su, de su santo. Es decir, que ella, estando en el convento, participó y hizo participar a toda la familia de su vida, con lo cual no cabe duda que irradió Curiosamente, desde las tapias de un convento, eh, y, y de hecho hemos visto cantidad de gente que recibía cartas suyas que conservaba, y por eso nos las han mandado fotocopiadas. Algunas las tenían plastificadas como, como una oración, y la verdad que, que algunas son verdaderas oraciones, sí.
1: En 2017, sus dos hermanas, Claudia y Carlota, sus hijas, se casan en el convento de San Calisto lo que sería un acontecimiento muy grande. Pero entre medias de estos dos acontecimientos gozosos,
2: sucede algo. ¿Qué pasó? Bueno, eh, sus hermanas nos anunciaron su deseo de casarse en San Calisto Claudia en junio y Carlota en septiembre del mismo año. Nos encantó que ellas quisieran casarse allí para que estuviera presente su hermana, aunque Belén les insistía que allí era mucho más complicado, porque está en medio de Sierra Morena, era una complicación, y era mucho más fácil que lo hicieran en el puerto de Santa María, donde vivía la mayoría de la familia, ¿no? y que no lo hicieran por ella, pero bueno, la boda de Claudia se celebró, fue una boda preciosa, pero a la semana nos llamó la madre priora para decirnos eh, que Belén había tenido un dolor abdominal muy fuerte y que la iban a llevar al hospital eh, de Córdoba, como siempre hacían cada vez que tenía que salir al dentista o algo, siempre avisaban a la familia. Y bueno, porque creían que podría ser, no sé, una peritonitis, una apendicitis, algo similar. Y nosotros en un principio tampoco le dimos importancia, pero cosas de la providencia. Dijimos, mira, vamos a coger el coche y vámonos a Córdoba. Y cuando llegamos nos dijeron que estaba en una habitación y en el momento de llegar nosotros a la habitación, en ese mismo momento entraba el médico y dio la noticia que era un tumor en el ovario y que estaba extendido. Estábamos Belén, la hermana enfermera que la acompañaba y nosotros. Desde luego fue un mazazo, ella lo asumió serena pero cuando salió el médico se le saltaron un, un par de lágrimas. Son las únicas que le he visto en toda la enfermedad. Eh, había que operar, y había que operar pronto, y la operación además la tenía que hacer un especialista, porque ya había salido del ovario, y gracias a Dios ese especialista lo había en Córdoba, y unos días después fue operada, en principio con éxito, aunque con todas las reservas que estas operaciones tienen, ¿no? Su recuperación fue muy buena y comenzaron los ciclos de quimio que resultaron muy complicados. Pues, pues estos ciclos no se pudieron completar porque les daba una reacción alérgica realmente brutal. Quizás yo, la primera vez que le dio la, 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 la reacción, que se puso completamente colorada con los ojos, con la sangre, eh, yo creí en ese momento que, 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 que se moría. Eh, bueno, no, no se le podía el tratamiento era inválido porque nunca se le podía completar. Bueno, eh, eh, al, al final decidimos, eh, a, bueno, antes de eso quizás ella se recuperó un poco, curiosamente, y en septiembre se pudo casar su hermana Carlota y ella ese día lo escribió además. No tuvo eh, ningún dolor de espalda y tocó el órgano, que ella era la que tocaba el órgano en la misa y se pudo celebrar. Pero en octubre, ante el resultado que tenían los, los no tratamientos, se deciden que los tratamientos se pueden hacer en Madrid, donde gracias a Dios los pudo recibir sin reacción alérgica ninguna. Eh, esto, curiosamente, le permitió volver al Colegio Mayor del Mater Salvatore, cosa que ella siempre considera un regalo de Dios, porque no cabe duda que su entrada en el convento pues eh, había renunciado a volver a Madrid o a, o a, o a, y mucho menos al Colegio Mayor. ¿no?
1: Ya nos ha ido contando alguna cosa de cómo vive ya la enfermedad, pero si lo tuviese que resumir,
2: ¿cuál fue la vivencia de este momento para ella? Bueno, ahora yo lo resumiría con una paz y una tranquilidad admirable. Es decir, como ella misma lo escribió, ella la parte del periodo de la, de la enfermedad de Córdoba, la, la madre Priora le dijo que por qué no escribía las sensaciones de la enfermedad, de su... De su y ella la escribió y empieza diciendo, por obediencia escribo sobre mi cáncer. ¿no? Y en una de las frases dice, en medio de todo esto tengo una paz y una tranquilidad que entiendo que no vienen de mí. Entiendo que estoy enferma, pero que Dios está detrás de cada cosa que me pasa, que me quiere mucho y que todo es para mi bien, de ahí mi paz. Esa paz que ella tenía es la que supo transmitir a todos a su alrededor a la comunidad, a la familia, a los médicos, a las enfermeras, pero siempre con naturalidad y sencillez, como era ella, decía, ¿qué hacía? Pues no puedo decir qué hacía, ella no hacía nada, es decir, ella estaba tranquila, estaba serena como ella, ella no, no perdió mucho peso, no perdió no, no, su aspecto no, no estaba muy localizado en un sitio, no, no, no se vio mermada físicamente, salvo los dolores que tenía, ¿no? pero, pero transmitió esa paz, es decir, que la enfermedad la vivió con una paz y una tranquilidad que la irradiaba, la, la sentíamos todos los que estábamos alrededor.
1: La familia cómo lo vivió.
2: Bueno, fueron meses muy duros, siempre pensando solamente en el día siguiente como un logro, ¿no? Sin, sin, sin querer averiguar nada más de lo que te decían o te contaban sin, sin preguntar mucho. Eh, desgraciadamente hay, hay muchos padres que tienen que acompañar a sus hijos en una enfermedad como esta o, yo la llamo una enfermedad cruel como es el cáncer o acompañaros también, o ver morir a sus hijos nosotros pudimos sobrellevarlo por la paz y la tranquilidad que Belén transmitía como digo, sin hacer ni decir nada eh, transmitía paz y lo, y lo pudimos llevar eh, serenamente
1: a los 33 años Belén fallece ¿cómo fue ese momento para todos los que estaban allí acompañándola?
2: bueno desde luego fue un momento muy especial para todos los que estuvimos a su lado. Hombre, una monja de clausura normalmente quiere morir en el convento y normalmente muere en el convento en su casa, ¿no? Sin embargo, Belén lo pudo hacer acompañada de toda su vida alrededor de su cama. Estábamos nosotros, sus padres, sus dos hermanas, Isabel Ramírez, que era su cuidadora desde que era niña, la comunidad, porque estaba la Madre Priora, que además había sido su maestra de novicias, y la hermana Carmen Teresa, la enfermera, que la acompañó todos y cada uno de los días de la enfermedad. Y también estaba la Madre Clara, que era la, la directora del Colegio Mayor Mater Salvatores, con la que le unía una amistad muy especial y que mantuvieron, eh, siendo dos monjas de distinta congregación, eh, una, un vínculo muy especial. Y curiosamente todos los que entraban en la habitación en esas horas notaban algo especial, incluso la médico nos, nos lo contó yo, entraba y notaba que allí había algo y ella no es creyente y, y se retiraba porque creía que ella estaba allí como distorsionando. Después cuando nos lo contó dijo ¿por qué no te quedaste? ¿Por qué no? Eh, una, una médico que tenía exactamente la misma edad que Belén, 33 años. Es decir, todos los que entraban en la habitación notaban algo especial. Allí se respiraba algo especial y bueno, nosotros y todos los que estábamos allí creíamos que era la presencia de Dios. Es decir, y esa presencia de Dios es la que nos dio la serenidad para poder ver morir a tu hija delante de tus ojos. Quiero
1: ¿no? de decirle que al leer en, en el libro que ha escrito de su hija, este momento de la muerte es de las páginas más emocionantes que yo he leído de, de un escrito. Como decíamos, las carmelitas, cuando una hermana de comunidad fallece, escriben una breve semblanza de la difunta, es lo que se llama la carta de edificación, que se comparte normalmente en un círculo bastante restringido de personas cercanas a la comunidad. Sin embargo, la carta de la hermana Belén de la Cruz empieza a difundirse y, como decíamos al principio, hasta se traduce al inglés. ¿Qué testimonios les están llegando de la influencia que está teniendo Belén en
2: la vida de la gente? Bueno, como dice, la carta de edificación... Para nosotros fue una sorpresa porque es un resumen de su vida que escribe la madre Priora y, 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 y todo el mundo se quedaba como insatisfecho, todo el mundo quería saber más de Belén pero sobre todo eh, nos pedían hasta conocer cómo era una foto porque la carta de edificación es un texto eh, y, y después además era emocionante porque todo el que lo leía nos mandaba testimonio diciendo que le había hecho un bien enorme eh, y además, amigos nuestros que, que no son en absoluto religiosos, quizás eran los que con más ahínco querían saber más de Belén. Quizás la Carta de Edificación fue como un descubrimiento de, de, de eso. Y, y curiosamente hubo, como lo pedían, al final se hicieron, me dijo la Madre Pirúa, casi mil ejemplares de la Carta de Edificación. Y, y se tradujo al inglés eh, por unos amigos nuestros, que son, ella es americana, porque se lo pedían, como eh, las monjas cuando estaba enferma le pedían oraciones a todo el mundo, y en los conventos de clausura, curiosamente, tienen unos enlaces increíbles entre ellos, pues había conventos eh, en el extranjero que habían rezado por ella y querían conocer la carta de edificación. ¿no? Y esa es la razón. Fue so realmente sorprendente.
1: Yo sé que ustedes nunca quisieron escribir un libro, ¿no? pero que al final han podido publicar Belén, Carmelita Descalza, Nuestra Hija, que les animó a romper el lógico pudor de hablar de, de una hija y a compartir la vida, porque además en cierta manera es eh, primero dan su hija al Carmelo y a través de este libro nos lo están dando a
2: todos. Bueno, eh, como he dicho antes, la verdad es que ante los testimonios y el deseo que había de saber de Belén, la madre Priora nos insistía que escribiéramos sobre Belén, y la verdad es que no resistíamos a ello. Es decir, en primer lugar porque a Belén no le gustaba nada el protagonismo. Siempre estaba en un segundo plano. Tenía la habilidad de quitarse de en medio en cuanto despuntaba por algo. ¿no? Unos, bueno, tres semanas antes de ingresar en el Carmelo jugó un campeonato de golf en el puerto y ganó, pues no sé, un premio, no sé si era el drive más largo, no sé qué. Eh, conseguimos que fuera la entrega de premios fue la entrega de premios pero cuando hizo, llegó la, la foto que había que hacerse que era la que salía en el periódico ella desapareció es decir, no figuraba para nada con eso también nos echaba un poco para atrás pero por otro lado pensamos que ahora y es verdad, la iglesia pide a los laicos que participemos más activamente en la evangelización y pensamos que nuestra contribución pues debía de ser dar a conocer la vocación de Belén y cómo la vivió sobre todo y, y para que pudiera seguir haciendo el bien al igual que lo había hecho ella desde el convento con la gente que iba a verla eh, con la gente que trataba eh, a través de las cartas que escribía y, y bueno pues eso nos empujó a, a escribirlo bueno después de mucha insistencia nos pusimos a ello nos ha costado mucho pues es recordar la vida de una hija que ya no está y de una enfermedad como es el cáncer. Sin embargo, una vez puestos a, a escribir el libro, al igual que le, pasa la, le pasó a la madre Priora cuando escribió la carta de edificación, también nosotros, al ir a recogiendo eh, testimonios, textos escritos por ella, fuimos descubriendo el misterio interior que había detrás de su vocación y que ella no exteriorizaba. Ahora es cuando vamos descubriendo el porqué de su fortaleza, de su alegría, su naturalidad y su humildad. Es decir, ella, eh, la gente quizás que la conocía se sorprendía de lo que había detrás porque ella no lo parecía. Ella siempre hablaba con palabras sencillas, nada elevado, no sé, una vez fueron compañeros míos allí y al final le preguntaron ¿qué debemos hacer? Y todos a lo mejor esperaban y le dijo solamente rezar tres Avemarías antes de acostarse. Y es decir, que ella era así de, así de sencilla. Ella, como decía siempre, seguía siendo la misma, vestida de marrón, que eso, como he dicho, es lo que a nosotros siempre nos tranquilizó más. Es decir, que tras el hábito estaba Belén, la de siempre, con su enorme sentido común y su enorme fe, y, y bueno, y como ella decía siempre, como, como digo, era muy sencilla en sus, en sus observaciones y decía que para enfrentarse a la vida y a los problemas había que hacerlo confiando en Dios, cogidos de la mano de la Virgen, que era una expresión que ella usaba mucho en sus cartas, y conservando la calma. Eh, además, pensamos que el libro podía servir para responder a la pregunta que... Muy pocos te hacen directamente, pero que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Para qué sirve una monja de clausura en pleno siglo XXI? Pregunta que también planteó el señor obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, en la preciosa homilía en la misa de Corporín Sepulto, que está incluida en el, texto, en el, en el libro, porque fue una verdadera homilía que a todos los que estuvimos allí abarrotando la iglesia de, de San Calixto eh, nos, nos impresionó. Es decir, queríamos transmitir también que nuestra hija, como monja de clausura, no, no están encerradas por el mundo o por la sociedad. Las monjas de clausura están en el mundo. Las cerraduras del convento están por dentro, al igual que las de nuestras casas. Se pueden abrir en cualquier momento. Lo que buscan es crear un ambiente que les permita estar cerca de Dios en su vida diaria y de oración. Algo que nosotros no podemos hacer con el, la cantidad de ruido que tenemos alrededor. Y ella, en una de las cartas, descubrí esta frase y por eso la traigo, define la vida contemplativa y la, la define diciendo «La vida contemplativa, la vida de oración, es ese corazón que late y da vida al resto». Con nuestra vida escondida a los ojos del mundo, pero bien visible a los ojos de Dios, lo que hacemos es ofrecernos para que el mundo viva. Por tanto, vemos que no solamente están en el mundo, sino es que viven para el mundo, pero para el mundo de hoy, como, como creo que lo hizo nuestra hija.
1: Todos los que hemos conocido la vida de la hermana Belén de la Cruz, tenemos ahora una hermana. La experimentamos así. Para ustedes, sus padres... ¿Cómo viven el encontrarse lo que decíamos antes? ¿no? Dieron su hija a Dios, al Carmelo, y ahora es de Dios, pero también en cierta forma de tanta gente. ¿Cómo, cómo lo viven esto?
2: Pues lo vivimos con sorpresa, con sorpresa. Pero, pero también con emoción. Pues es realmente emocionante ver cómo Belén sigue haciendo el bien al igual que lo hacía desde el convento. Ahora lo hace a través de las páginas del libro. Cuando estábamos escribiéndolo y nos entraban las dudas de decir, realmente, lo tenemos que hacer, merece la pena, siempre hubo algunas varias personas que nos dijo, si le hace el bien a uno solo, ya estará mereciendo la pena. Bueno, pues por la cantidad de testimonios que hemos recibido, indudablemente ha merecido la pena.
1: Nos recordaba como Carlota, su hija, que se ve que escribe también como el padre, decía «Es su sencillez y al mismo tiempo su profundidad. Como siempre, desde la sombra era la luz y como eligiendo aislarse, se convirtió en el centro de todo». Pues muchas gracias don Stanislao. Muchas gracias también a doña María, a su esposa, pues por compartir con nosotros el tesoro que es la vida de su hija y por tanto pues ayudarnos de verdad a haber experimentado y poder experimentar, como lo han hecho a través de su libro y a través de esta entrevista, pues que tenemos una hermana que nos acompaña y que nos ayuda a vivir la vida del cielo. Muchísimas bueno.
2: gracias. Muchas gracias a ti, padre.
3: Buenas noches, amigos de la radio que con tanto esmero y con tanto cariño lo hacéis. Gracias, no, no os canséis de seguir animando. Gracias por este programa de hoy con cosas tan, tan bonitas. Y gracias a todos los que acompañan nuestra vida. A todos los que estáis ahí, escucháis y estáis en cualquier situación en este momento. Seguramente muchas situaciones no fáciles, pero invitándoos, invitándome a descubrir siempre la vida que se esconde también en la noche, en el dolor, en la enfermedad, en la incertidumbre. Este es el deseo de, de este programa. Quiero deciros para empezar que, que después de hablar la semana pasada de los recuerdos de la infancia, de nuestros rostros y de las miradas de niños, invitándoos a rescatar esas miradas, he recibido la sorpresa de un montón de fotografías que me habéis enviado, me ha enviado, la gente que escucha el programa y ha sido algo como muy bonito, como un estallido de, de luz y de inocencia y tantas personas que, que tienen recuerdos tan bonitos de, de la infancia y, y tantas personas que aunque tengan no siempre todos los recuerdos tan bonitos, quieren recuperar como esa inocencia, esa chispa, esa, esa fuerza. Y quería yo hablaros esta, esta semana de... Algo que tiene que ver con la infancia y es la ancianidad. Resulta que, que esta semana he vivido también situaciones muy bonitas, muy llenas de inocencia de, de personas mayores, de, de ancianos. Pero es que me llegó estos días de una, de una persona muy, muy cercana, muy querida, eh, un testimonio de una, de una poetisa japonesa, Toyo Shibata, que vivió 101 años, casi 102, y que había sido bailarina y que un dolor de espalda le impidió seguir bailando, pero un hijo suyo le animó a que con 92 años, eh, con 92 años empezara a componer poemas. Dice ella que es precioso cada día la brisa que le acaricia las mejillas, la llamada telefónica de algún amigo, la visita que recibe, cada una de las cosas que le procura fuerza para vivir. Esta mujer que fue al final de sus días con un gran éxito, un descubrimiento, y que se animó, que no se rindió, y dice que su primer poema fue publicado ...en un periódico que se sintió tan feliz de haber publicado su poema... ...que continuó y continuó escribiendo poemas. Un descubrimiento que no había hecho hasta ese, hasta ese momento. Resulta que la sorpresa eh, fue que en el año 2009... ...vendió más de un millón y medio de copias de, de ese librito... ...que tiene 42 poemas. Habla del amor, habla de los sueños, que se aferran a la esperanza... Y cuando le preguntaban que de dónde sacaba su inspiración, ella contestaba «Pienso en los recuerdos de mi pasado, en mi familia, en mi vida actual. Me sumerjo en los recuerdos y escribo sobre ellos». Uno de los textos más famosos es el que se titula «Recoge el sol en tus manos». Y en otro poema habla de «El secreto». «Cómo montar en una nube» son algunos de sus sueños. Dice que a lo largo de su vida ha protagonizado momentos buenos y malos, ha sufrido guerras, bombardeos, terremotos, ha experimentado el miedo, en ocasiones también ha deseado morir debido al acoso, a la traición, a la simple tristeza. He sido madre, en la actualidad vivo sola y recibo a menudo la visita de mi hijo. Cuando se acerca la hora de mi marcha pierdo el ánimo pero intento recomportarme reconfortarme y me digo, sé fuerte. Aún se puede recoger la luz del sol con las manos. Bueno, pues este testimonio que dice y eh, que nos trae esta mujer una anciana que se atreve a crear y que no se rinde, me trae el recuerdo de los ancianos con los que vivo, de tantas personas mayores que siempre se nos ha dicho que recuperemos su sabiduría, que no dejemos caer en tierra, su enseñanza y lo mucho que nos pueden iluminar eh, estoy aquí terminando mi tiempo en Dublín como he compartido con vosotros con tanta alegría, tanto gozo y el padre Nicolás que es un hombre simpático del que ya os he hablado que se ríe de vez en cuando me, me regala con una pintura no sabía yo que el padre Nicolás a sus 90 años un hombre que está todo el día leyendo, siempre tiene un libro en la mano y se ríe como un niño. Cuando él cuenta alguna anécdota, se ríe antes que se rían los demás. Y de vez en cuando me trae alguna acuarela, que son unas obras que guardo como un tesoro. Una de ellas refleja un momento muy simpático que os quiero regalar, os quiero contar, Resulta que estaban el padre Patrick y el padre Nicolás, los dos ancianos, padre Patrick, 87 años, y en el pasillo. Se me ocurrió hacerles una gracia, se me ocurrió porque ya lo había hecho antes delante de algún otro fraile y se divirtieron mucho. Y estaban los dos en el pasillo y me puse a andar con las manos. Es una habilidad que guardo de cuando era niño, de cuando era pequeño. Me puse a andar en el pasillo con las manos. Y los dos disfrutaron tanto, se rieron, se quedaron asombrados, me miraban como con cara de niños. Y pasando los días apareció en mi puerta una acuarela donde aparece un hombrecito, que soy yo, andando con las manos y, y dos frailes con su hábito y su capucha, solo se ve la nariz y están uno hablando con el otro. Y uno le dice al otro, el padre Nicolás le dice al padre Patrick, tal vez sea una costumbre española. Yo creo. Bueno, pues una, una acuarela tan simpática me, me hizo otro dibujo de un futbolista como recordando mi, mi infancia y me hizo otro dibujito de cuando estuve eh, unos días al llegar de España, estuve 14 días en la habitación y me hizo el dibujo como de un fraile con su hábito que está como preso. ...invitándome a, a tener paciencia... ...y a vivir con alegría este momento... ...bueno, pues el padre Nicolás... ...que también es un creador... ...a su manera y que hace sus dibujitos... ...como de niño y obsequia... ...me pareció algo tan bonito... ...y en los días en los que yo estaba más... ...como más caído... ...pensando que no avanzaba con el inglés... ...en el comedor... ...estuve contando anécdotas... ...a mi manera... ...con, con mi lengua... ...media lengua de inglés... Y con mis palabras torpes, pero queriendo decirles a los frales cosas y recuerdos de mi infancia. Les conté algunas cosas y se reían mucho de cosas antiguas. Pero el padre Patrick, que está un poco sordo o bastante sordo, no me entendió. Y al día siguiente me dio tanta ternura que me tocó en el hombro en el pasillo y, y me dijo, por favor, quería preguntarte ayer, ¿por qué se reían tanto los frailes cuando tú hablaste? ¿Qué les contabas? Me, me enterneció tanto su gesto y me conmovió pensar, yo que me quejo de que tantas veces no entiendo, que se me van y se me pierden los discursos o lo que están hablando, y él, que es un hombre de aquí, por su sordera, por su torpeza, no entendió, y me preguntaba a mí, que soy el aprendiz aquí por excelencia, y fue como una lección de parte del Señor, como con una inocencia me preguntó y le conté la anécdota. Le dije que una vez en misa, hace muchos años, cuando era estudiante, canté una canción y me la inventé. Yo nunca he cantado bien. Me inventé la canción y, por supuesto, canté yo solo en misa. No era sacerdote, me tocaba animar la misa. Y al terminar la misa, el sacerdote que presidía dijo, pues, ¿será que en su pueblo la cantan así? y nos reímos cuando le contesto al padre Patrick los días siguientes me decía señalándome con cara de pícaro eh, tienes, que, tienes que conseguir el copyright de aquella canción que cantaste porque la inventaste tú la música me decía pícaramente y agradecido de que le hubiera contado lo que los hermanos tanto disfrutaron bueno pues Recordando a los ancianos, recordando a las personas que, que son mayores y que nos hablan su vida de nobleza, de entrega, de, de esfuerzo, de cariño, de, también de, de cicatrices, eh, recordando, como el otro día recordábamos a los niños y hoy a, a tantas personas mayores que nos han dado la vida, algún algún padre de algún hermano mío eh, que ha fallecido hace poquito, al que recuerdo y por el que brindo, y tantas personas quiero recordar una poesía también que me ha llegado estos días y que me ha parecido preciosa no es una poesía que hable de la ancianidad pero sí es una poesía que habla de la nobleza de la grandeza del alma de las personas que nos acompañan que están a nuestro lado que aunque se sientan débiles también son capaces de sostener con sus manos temblorosas la vida y nos arropan y nos arrullan y bendicen nuestra vida pues como un pequeño o grande, sincero homenaje por las personas que, que nos han regalado vida y que se sienten arrugadas, que se sienten decaídas, que se sienten encorvadas, como el padre Patrick está encorvado hacia un lado y anda con dificultad por todos ellos. Quiero regalaros esta poesía que me ha encantado, una poesía de Lorena Pronsky, que dice así, con ella quiero terminar y, y pedirle a Dios que nos haga nobles de corazón. Hay gente que te lo hace fácil, que te allana el camino, que te corre las piedras que vos no viste porque estabas demorada en otro pantano. Gente que festeja tu sonrisa, que te pone una manta porque como tiene frío, se adelanta al tuyo. Gente que te escucha con el corazón. Y mirándote a los ojos, gente a la que no le importa gastar un minuto en discutir algo que no le suma a ninguna de las dos partes. Gente que te cuida, te valora, te respeta. Es gente que te quiere sin vueltas, sin enrosques, sin pedido de facturas ni reproches. Gente que te elige por tu compañía. ¿Por quién sos? Porque... Acepta tu herida y tu belleza, gente buena, gente que vuela con tu vuelo y te recuerda los tres deseos que te tocan para tu cumpleaños, gente que alimenta tu alma, sana, cura, salva. Esa gente se vuelve imprescindible. Se cuida como oro. Esa gente es necesaria y uno tiene que valorarla cuando está, no cuando hace falta. A esa gente se la ama y punto, termina la poesía. A esa gente se la ama y punto, dice Lorena Pronsky. Es una poesía que me ha regalado una amiga, me la dedicaba, pero yo os la quiero dedicar a, a todos vosotros y que esta poesía, recordando como vosotros también sois gente que acompaña, que alienta, acordándome de todas las personas mayores, que han partido y los que están, los que se sienten inútiles y son luces que brillan para Dios, por supuesto, en el corazón de Dios. Algún día lo veremos. Que Dios os bendiga, que paséis una, una feliz noche.
4: Noches a todos los oyentes de Radio María, un saludo desde la Diócesis de Getafe. Con vosotros el sacerdote Alberto Rollo para hablar de los Santos de andar por casa o como le gusta decir al Papa Francisco los Santos de la puerta de al lado. Pero hoy la puerta de al lado se nos va bien lejos porque nos vamos a tierras lejanas, concretamente al muy querido México, donde vamos a hablar de un arzobispo virtuoso, defensor de los indios de origen español, Juan de Zumárraga y de un gran santo dentro de su pequeñez, un indio sencillo al cual la Virgen le quiso revelar su gran amor para con nosotros. Me estoy refiriendo, como ya habéis podido imaginar, al indio Juan Diego. Estamos en el siglo XVI, concretamente, fue en 1546 cuando el Papa Pablo III elevó a Metropolitana a la sede de México y nombró ...a Zumárraga, su primer arzobispo. Pues bien, durante el pontificado de Zumárraga... ...tuvo lugar un hecho que habría de entrar profundamente... ...en la vida religiosa y a un civil de México... ...y de toda América y de rebote también... ...en esta sociedad globalizada del mundo entero... ...que fue la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. La relación más importante de este evento se atribuye... ...a don Valeriano, un indio natural... ...de aquellas tierras que figuró entre los primeros alumnos del Colegio de Santa Cruz... ...y era un hombre culto, mmm, entendido de historia, entendido de letras... ...y ese que nos dejó la primera narración de los hechos. Del relato que hizo don Valeriano quedan varias copias manuscritas... ...el original debió ser entre 1558 y 1572... ...y luego muchas impresas a partir de 1649... ...el protagonista del relato, como sabemos, es el indio Juan Diego... ...hoy santo en los altares. Sin embargo, después que Juan Pablo II lo beatificase... ...el 6 de mayo de 1990... ...surgieron algunas voces cuestionando incluso la historicidad de las apariciones... ...y el hecho de que hubiese existido el indio Juan Diego... Destacaron estas declaraciones por su impacto mediático, sobre todo las del propio prior de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Guillermo Schulenburg, el cual el 24 de mayo de 1996 afirmó, delante de todos los medios de comunicación y con gran bombo, que Juan Diego era un, más un símbolo religioso que un personaje real. A los pocos meses... Después de 33 años al frente de la basílica, Schulenburg dejaba el cargo, según el episcopado mexicano, a través de su secretario, por razones de edad, no por sus declaraciones antiaparicionistas. Podéis imaginaros el, el revuelo tan grande que se suscitó, porque era un beato Juan Diego, y negar que hubiera existido, y no se trata de santos de la antigüedad, que bueno, no se sabe bien, se pierde en la noche de los tiempos, de los primeros cristianos, no. Era cercano, estamos hablando del siglo XVI. Pues ante este revuelo, la Santa Sede creó en 1998 una comisión especial encabezada por un profesor español de Roma, el padre Fidel González, profesor de Historia Eclesiástica en las universidades urbaniana y gregoriana, para investigar la existencia histórica de Juan Diego. Las conclusiones de esta comisión, altamente concluyentes, quedaron recogidas en un volumen de 500 páginas, titulado El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, que se publicó en agosto de 1999. Al mes siguiente, Guillermo Schulenburg, el que se había jubilado como rector de la Basílica, y Carlos One sort enviaban una carta a la Santa Sede insistiendo en sus dudas acerca de la existencia de Juan Diego y desaconsejando la canonización. Otra nueva carta de Schulenburg, junto a otros tres sacerdotes más, se llegó a recibir en el Vaticano a finales del 2001. Sin embargo, vista las conclusiones de la comisión histórica, el proceso seguía adelante. y, De hecho, el Papa firmó el 20 de diciembre ...de aquel mismo año 2001, un decreto de una curación milagrosa... ...atribuida a la intercesión de Juan Diego... ...y el 26 de febrero del año siguiente se anunció la canonización. A pesar de todas estas dudas, las pruebas son apabullantes. Se sabe que Juan Diego de la etnia indígena de los Chichimecas... ...había nacido el 5 de abril de 1474 en un barro de Tlayac, región que pertenecía al reino de Texcoco. Fue bautizado por los primeros franciscanos que llegaron a México en torno al año 1524. Era un hombre considerado piadoso por los franciscanos asentados en Tlatelolco, donde aún no había convento, sino que había una especie de pequeña comunidad donde se oficiaba la misa y se catequizaba. Juan Diego... Hacía un gran esfuerzo al trasladarse cada semana, siendo muy temprano desde su pueblo, que era donde vivía, y caminando hacia el sur, a saborear, bordear el cerro de Tepeyac. Ocurrió que el sábado 9 de diciembre de 1531, muy de madrugada, al llegar junto al cerrillo llamado Tepeyac, amanecía y oyó cantar arriba del cerrillo, y que le llamaban y que le decían «Juanito, Juan Dieguito». Después de breve y afectuoso diálogo con una mujer que era la que le llamaba, ésta le dijo «Sabe y ten entendido, tú el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión y defensa» y para realizar lo que mi clemencia pretende ve al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío a manifestarle lo mucho que deseo que aquí en el llano de Tepeyac me edifique un templo el obispo ante recibió al indio que se inclinó y se arrodilló ante él y que le dio el recado de la señora del cielo. Y también le dijo cuánto admiró, vio y oyó. Pero el obispo, como decimos, se mostró incrédulo y le respondió, otra vez vendrás, hijo mío, y te oiré más despacio. El mismo día, Juan Diego se volvió a la cumbre del cerrillo, donde encontró a la señora, que lo estaba aguardando, y le contó el resultado de su entrevista con el obispo, que no le había hecho caso. En resumidas cuentas. Insistió la Virgen en que fuera otra vez al obispo y le dijo, hazle saber por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le digo. Una vez más accedió Juan Diego humildemente y fue primero a descansar a casa. Al día siguiente oyó misa en la misión de los franciscanos y se dirigió a palacio. Una vez más arrodillado ante el obispo se entristeció y en este caso se puso a llorar al exponerle el mandato de la Señora del Cielo. Zumárraga siguió incrédulo y le pidió alguna señal de la aparición, despidiéndole, sin hacerle demasiado caso. La tarde de aquel domingo refirió Juan Diego a la Virgen la respuesta del prelado, y la Virgen le respondió, «Bien está, hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo electo la señal que te ha pedido. Según cuenta las crónicas, ocurrió que al día siguiente, lunes, Juan Diego no pudo acudir a la cita de la Virgen, porque su tío Juan Bernardino había enfermado de gravedad. El martes, cuando el indio bajaba del cerro, le salió al encuentro la Virgen. Así, al improviso, y a lo largo del diálogo le dijo «No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella». Estate seguro de que ya sanó. Le mandó después recoger diferentes flores en la cumbre del cerro y traérselas. Cortó Juan Diego algunas rosas y se las llevó. La Virgen las cogió con su mano y otra vez se las echó en el regazo diciéndole «Esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al electo y dirás que vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla». Por tercera vez fue Juan Diego a casa del señor obispo Zumárraga y cuando llegó le dijo, traigo la prueba que me pide, monseñor. Y en ese momento desenvolvió su bata blanca en la que llevaba las flores, la famosa tilma que le llaman y que todavía se conserva. Y dice así la narración de los hechos, que así que se esparcieron por el suelo todas las diferentes rosas de Castilla, se dibujó en ella y apareció de repente la preciosa imagen de la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, de la manera que está y se guarda hoy en el templo de Tepeyac, que se nombra Guadalupe. Este fue el prodigio que... En la bata o la tilma de Juan Diego apareció la imagen de la Virgen. El obispo la colocó con gran reverencia en su oratorio y Juan Diego permaneció el miércoles en casa del prelado. Volvió a su casa acompañado de otros y encontró a su tío Juan Bernardino, que estaba perfectamente curado. La curación se había efectuado en el momento en que la Virgen le dijo «No te preocupes» que tu tío ha sanado. Juan Diego y Juan Bernardino fueron a casa del obispo a informarle de todo y quedaron allí hospedados por algunos días hasta que se erigió el templo de la reina en el Tepeyac donde la vio Juan Diego. Zumárraga trasladó la imagen a la iglesia mayor para que toda la gente la viese y admirase. Toda la ciudad de México conmovida Vino a contemplar y venerar la devota imagen. La manta en que milagrosamente desapareció la imagen era el abrigo de Juan Diego, de dos piezas pegadas y cosidas con hilo blando. Esa zona de México quedaba entonces bastante lejos de la sede episcopal y, y del centro de la ciudad. Hoy en día, como sabemos, es un barrio de la ciudad de México, capital, un barrio que ha quedado totalmente absorbido, pero entonces no. El indio Juan Diego, además de los datos que nos proporciona el testamento, tenemos otros. Vivía en un paraje llamado Tlayacac, y en el siglo XVII todavía se señalaban unos paredones que afirmaban haber pertenecido a la casa del favorecido con las apariciones. Con ocasión del, ocasión del proceso de canonización de Juan Diego, fueron hechas investigaciones acerca de dicha figura histórica en archivos y museos de México, Estados Unidos, España y Roma, y los resultados fueron muy satisfactorios, alejando toda posible duda sobre la vida de este santo varón. La historicidad de Juan Diego se apoya en distintos tipos de fuentes, escritas, orales, arqueológicas, que proceden a su vez de diferentes matrices culturales, fuentes indígenas, otras españolas, otras mestizas. Las fuentes epistolares son casi todas españolas. Hay también textos jurídicos y algún documento administrativo que certifica la pronta existencia de la primitiva ermita de Tepeyac, la que erigió el mismo arzobispo Zumárraga. Las fuentes orales son también muy importantes en la tradición de la cultura mexicana. Cuando en 1665 el culto de Nuestra Señora de Guadalupe, con su carácter popular y grandioso, iba en continuo auge, el Cabildo Catedral Metropolitano de México, sede vacante, se resuelve hacer las informaciones sobre el milagro de Tepeyac, que se creen necesarias para obtener de la Santa Sede la concesión de oficio y fiestas propios de la Virgen Guadalupana, según se había solicitado ya desde 1663, fueron examinados sobre el milagro del Tepeyac 21 testigos, escogidos entre los vecinos de los lugares más relacionados con aquel, donde era natural y vecino Juan Diego. Todos ellos sabían de las apariciones desde sus más tiernos años, y varios tenían noticias de personas que no solo habían conocido a Juan Diego, sino que habían oído de su boca el maravilloso relato. ¿Por qué se querían negar las apariciones, incluso uno de los priores que había estado tantos años en la Basílica de Guadalupe? Pues fijaos, influenciado por todo este movimiento de historia crítica, de poner en duda los hechos antiguos que no tengan suficiente prueba, habían llegado a pensar que los franciscanos, como veían que los mexicanos eran duros de, de corazón y no conseguían convertirse, los franciscanos habrían inventado la historia de las apariciones y la historia de Juan Diego para ayudar a la conversión de la gente de aquellos territorios. Y le habían puesto el nombre de la Virgen que ellos traían desde Extremadura con tanta devoción, la Virgen de Guadalupe. Aquí hay algo de razón, por supuesto. La Virgen en ningún momento dijo que se llamase Nuestra Señora de Guadalupe. Como no tenía nombre, los franciscanos, que muchos eran de Extremadura y que eran los que regentaban el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Cáceres, le pusieron el nombre de Guadalupe. Por lo tanto, el nombre de la Virgen de Guadalupe de México viene de la Virgen de Guadalupe de Cáceres en España. Eso sí que es cierto, pero lo que no es cierto es que se inventasen las apariciones para querer evangelizar al pueblo, sino que fue la misma Virgen Nuestra Señora la que quiso echar una mano grandísima y fortísima a la evangelización de México, apareciéndose a San Juan Diego. Hemos hablado de todas estas fuentes, de los testigos que fueron interpelados que dijeron que desde pequeños ellos sabían la historia y que ellos conocían a familiares suyos que habían conocido directamente a Juan Diego. Los ocho, ocho testigos interpelados habían oído a sus padres el relato de las apariciones, algunos además a todos los naturales de su pueblo, porque allí era público y acudían a la ermita con flores y con ofrendas. De los trece que declararon en otra parte, en otro tribunal de México, once habían nacido en Nueva España y dos en la península ibérica, dos seglares ilustres, el resto eran sacerdotes del clero secular y regular, y todos ellos ancianos distinguidos en virtud, saber y posición social, estuvieron de acuerdo y coincidieron no solamente en las apariciones del Tepeyac, sino en haber salido de ellas, llegados apenas al uso, en haber sabido de ellas, apenas llega, llegados al uso de razón. Les fueron confirmados estos primeros datos por muchas personas ancianas, de todos los estados, puestos y condiciones, y nunca habían oído nada en contrario. Por otro lado, sobre la figura de Juan Diego, en las excavaciones arqueológicas, en uno de los lugares donde se supone que nació Juan Diego, en el Estado de México, se encontraron restos que confirman la tradición oral y otras fuentes escritas. Allí, bajo una iglesia dedicada a la Virgen de Guadalupe, se ha descubierto una casa indígena prehispánica junto a una pequeña capilla. Varios elementos confirman que se trata de un lugar vinculado con la vida de Juan Diego. Además, a poca distancia, en el antiguo convento franciscano, que hoy es la catedral de Cahuatitlán, se conservan registros parroquiales desde 1587. Los arqueólogos nos explican la insólita ubicación de la original ermita si no es por los acontecimientos, precisamente, que rodean a las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Según el historiador Fidel González, el que dirigió las excavaciones y las investigaciones, la relativa escasez de documentos guadalupanos directos de la primera hora se explica por la peculiaridad del momento histórico. De hecho, en, en aquella época pues la Iglesia estaba naciendo y todavía no había grandes archivos ni grandes bibliotecas de la Iglesia en México. Se han encontrado recuerdos sobre él en museos en Estados Unidos, en Nuevo México, y de todas las investigaciones se ha deducido, en primer lugar, que no era un hombre tan pobrecito y tan sencillito como se creía, sino que era un hombre que tenía su hacienda y, y tenía su dinero y tenía una buena posición social, Juan Diego. Y además, otra cosa, era terciario franciscano. Él, evangelizado por los franciscanos, había querido seguir con el espíritu que había recibido y se hizo terciario franciscano. A él el Señor se le quiso revelar a través de su Madre Santísima y sin duda supuso un antes y un después en la evangelización de México y además influyó en toda Latinoamérica. No en vano, ella ha sido declarada por la Iglesia emperatriz de las Américas y hoy en día se la venera ...en el mundo entero prácticamente... ...Nuestra Señora de Guadalupe... ...la cual realmente se apareció. Le pedimos al Señor que nosotros sepamos también... ...acoger con humildad este mensaje hermoso... ...de la presencia de María en nuestra vida... ...para no tener miedo. La Señora le dijo... ...a Juan Diego según la tradición... ...cuando él no quería ir a ver al Obispo... ...pero no estoy yo aquí que soy tu madre... Y eso le quitó el miedo a Juan Diego. Que la presencia de María en nuestra vida nos quite el miedo, sabiendo que siempre está ella con nosotros, ella que es nuestra madre. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
5: Y puesto que estamos en un mes muy especial hasta que lleguemos a Pentecostés, eh, después de la semana santa que hemos vivido y también está terminándose de vivir lo que, lo que queda de la semana pascual de los judíos en Israel con la semana del pan ácimo, voy a comentaros más cositas acerca de qué se entiende por la figura del Mesías en el antiguo Israel y además hilando también con lo que ya os comentaba la semana uh, pasada acerca del testimonio flaviano. Entonces, de entrada, pues vamos a dar unas definiciones y por lo que sabemos de la lengua hebrea, eh, con la palabra Mashiach, eh, conocemos eh, en hebreo eh, el significado de el ungido eh, y así con este término de Mashiach o Mesías, pues se designa a un Salvador o Libertador esperado entre eh, el pueblo hebreo. Eh, también eh, la palabra Mashiach se, eh, servía para identificar al sacerdote, al sumo sacerdote de Israel, al cual era conocido como el Kohen a Mashiach. Eh, entre las creencias en el judaísmo acerca de la figura del Mesías, pues es precisamente uno de los principios ¿no? eh, más relevantes y más significativos de la fe judía eh, por el cual pues existe la creencia de que va a haber en Israel pues un líder judío eh, descendiente directo de la dinastía de David que reconstruirá el templo de Jerusalén reunirá a todos los judíos del mundo y también los hará retornar a la tierra de Israel pero además también desde el punto de vista de la doctrina farisea que comparte y que vive el propio Jesús de Nazaret y sus discípulos y más allá todavía, incluso Pablo de Tarso, cuyo maestro Rabán Gamaliel era también perteneciente a esta corriente farisea, pues la figura del Mesías no solamente eh, afectará a los judíos, al pueblo de Israel, sino que también servirá de referencia universal. Y es por esto que todas las naciones del mundo reconocerán en el Mashiach a este líder mundial y aceptarán finalmente su soberanía. También junto con eh, las venimiento del Mesías y la llegada de la era mesiánica pues habrá una paz enorme en el mundo, no habrá más guerras ni hambrunas y se dará un periodo de gran prosperidad. En este sentido también pues toda la humanidad adorará a un solo Dios y vivirá en una vida con una forma más espiritual, moral y ética. Y, en concreto, el pueblo judío, el pueblo de Israel, se dedicará a estudiar la Torá, ¿no? la ley, el Pentateuco, y también se encargará de ir decodificando cada uno de los secretos ¿no? de la palabra sagrada de Dios. También, con la llegada del Mashiach, eh, se completarán los designios de Dios para la creación, ya que eh, en el mundo terrenal, que también es creación de Dios, pues definitivamente Dios podrá construirse su morada y revelará, revelará a todos todos nosotros una espiritualidad plena. Desde el punto de vista también de cómo llegará este Mesías, pues eh, tenemos varias referencias ¿no? acerca de eh, cómo se presentará esta figura mesiánica, hijo de David, y sabemos a través de los relatos ¿no? de Deuteronomio, de Éxodo, también eh, eh, se habla de la estrella de Jacob ¿no? como un apunte, una señal de este advenimiento del Mesías, eh, que después se va a ir consolidando entre los profetas. Isaías en Jeremías, en Ezequiel, en Amós, en Joel, en Oseas, en Oseas también. Es que a veces, perdonad, me salen los nombres hebreos y procuro pues traducirlo más eh, aproximado al español. Y entonces también estos profetas, estos grandes profetas antes de la, del exilio de Babilonia del 587 están haciendo continua referencia a la era mesiánica que va a consistir en todos estos elementos que eh, os comentaba anteriormente. También la figura del Mashiach tendrá unas cualidades extraordinarias, como no, y es lo esperado, ya que será un experto en las tradiciones orales, en las tradiciones escritas del pueblo de Israel. Y también eh, pondrá un especial énfasis en que los judíos cumplan ¿no? con la ley, con la Torá, tal como también nos lo comentaba el propio Jesús de Nazaret, que él no venía ¿no? a destruir o a derogar la ley antigua, sino que a darle cumplimiento. Y también eh, esto reforzará que todo judío debe, con, debe convertirse en un observante escrupuloso de la ley, y que además eh, todos los individuos que se sometan a a esta forma de, de, de ejercicio que le corresponde al Mesías, pues también deberán convertirse en referentes obligatorios para que ayudar a los demás, ayudar al prójimo a que sigan los principios de alta moralidad y de alta espiritualidad que es la que está imponiendo el Mesías. ¿eh? Entonces, eh, el, este Mashiach ¿no? descendiente, ¿no? el Mashiach ben David, el descendiente de la casa de David, pues será considerado un verdadero rey, un, una persona persona, ¿no? que indica el camino al servicio de Dios y también será igualmente humilde para poder inspirar y para transmitir este, este papel y tan especial como es el estudio de la Torah y sobre todo llevarlo a la práctica para que todos podamos comportarnos según eh, las leyes más elevadas que también se nos ha dotado en algún momento de la creación. ¿Mm? También desde el punto de vista de la sabiduría rabínica, pues en el Talmud eh, se nos describe que este Mesías vendrá precedido de una serie de señales, habrá una serie de milagros especiales y también rupturas en lo que se entiende por el orden terrenal, que precisamente son estas eh, acciones o estas señales que identifican eh, de manera rotunda a la figura del Mesías. En un principio, el advenimiento del Mesías no se considera como una, no, no se considera con señales ¿no? realmente eh, estrepitosas, ni mucho menos escandalosas, ni nada que se le parezca, sino que va a irse manifestando de una manera muy sencilla, muy, digamos, cotidiana también, y solamente aquellos que estén despiertos en el espíritu podrán detectar estas señales del advenimiento del Mesías. Eh, en principio, cuando estas señales empiecen a manifestarse, no van a provocar grandes cambios en el funcionamiento habitual del mundo, sino que se, el Mesías y a través de los que le reconocen en estas pequeñas señales no discretas que van presentándose, lo que van a hacer es ayudar a contribuir a que el mundo vaya preparándose para los grandes cambios que se producen en la era mesiánica. En este sentido... Cuando se juntan muchas almas que están ya en disposición de reconocer el advenimiento del Mesías, todas las naciones harán un esfuerzo para crear un nuevo orden mundial, porque precisamente de lo que se trata es de eliminar todas las posibilidades de guerras y conflictos, donde no cabe tampoco ni los celos, el odio, la codicia y las luchas políticas, ¿eh? especialmente. Ya que, en este sentido, cuando las conciencias hayan despertado de manera plena, gracias a estas señales del Mesías, pues entonces va a predominar el bien, la bondad y la paz. También en la era mesiánica se considera que habrá un gran avance desde el punto de vista técnico o material de la humanidad, ya que eh, junto a este resurgimiento espiritual que también implica un resurgimiento intelectual, una mayor sabiduría, pues también todos nosotros desarrollaremos en nuestros cuerpos físicos una mayor capacidad de defensas, de, también de inmunidad y allí no habrá cabida para ningún tipo de pandemia o de plaga. Fijaos qué detalle tan interesante y tan importante, sobre todo teniendo en cuenta que estamos viviendo un periodo pandémico durísimo con el COVID y esto desde una interpretación eh, judía y mesiánica eso implica en que hay unos problemas graves de moralidad, de ética y de espiritualidad que favorecen que eh, nuestros cuerpos eh, físicos eh, por la debilidad moral y espiritual e intelectual pues se hayan debilitado tanto que favorece que se desarrollen estos virus que están destinados precisamente a recolocarnos en nuestro sitio y a provocar un despertar de conciencias precisamente por la situación tan dura y tan dolorosa. Entonces, eh, en este en este discurso de judaísmo pues eh, se nos habla constantemente de las señales del mesías pero también esas señales forman parte de los dolores del parto del mesías y en esto tenemos que volver también a lo que es la literatura rabínica lo que es el talmud donde se nos habla de los dolores del parto del mesías y precisamente se va a producir como uh, los partos de las mujeres pues también a nivel cósmico hay un gran esfuerzo y confusión también eso se refleja desde el punto de vista material en una gran crisis económica y habrá controles en los gobernantes desde el punto de vista totalitario o despótico. Y en este ambiente es el momento ideal para que llegue el Mesías. Entonces, eh, eh, según las diversas tradiciones judías, pues eh, a, entre estas señales de la llegada mesiánica, se nos hace continua referencia a que el profeta Elías eh, vendrá al mundo y anunciará, será el vocero que anuncie la llegada inminente del Mesías y esto sí que es una eh, creencia muy muy habitual en el judaísmo y de hecho en las familias observantes y religiosas pues cuando hay un gran acontecimiento como una circuncisión en los varones al octavo día o cuando hay un bar mitzvah, una ceremonia ¿no? de, de adolescencia ¿no? más o menos parecido a nuestra confirmación y también en otros periodos ¿no? como matrimonios o, 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 a, o también cuando hay la cena pascual pues hay siempre un recuerdo constante al profeta Elías, no este profeta que subió al cielo en vida en ese carro. Entonces por eso el profeta Elías pues obviamente como es el que no muere y asciende en vida al cielo pues inmediatamente sabe y reconocerá cómo va a ser ese Mesías que también es una figura que no ha muerto, que ha resucitado. Entonces este profeta pues, va a ser el que se encargue de vocear la llegada inminente del Mesías, eh, del Mashiach, pero también hay algunas opiniones que, o algunas interpretaciones exegéticas que sostienen que el Mesías también puede presentarse sin previo aviso. Y eso siempre sucede cuando hay momentos críticos, gravísimos, por el cual el Mesías no debe llamar demasiado la atención, no vaya a ser que lo maten. Y en este sentido, pues, eh, eh, entronca directamente con lo que que es el concepto del siervo doliente que se puede leer en el libro de Isaías y especialmente en el capítulo 53, donde pues este siervo doliente eh, va a ser el que sufra escarnio, el que va a ser maldito eh, y eh, este Mesías en concreto, el del siervo doliente de Isaías 53, se le suele conocer como el Mashiach ben Yosef, es decir, el Mesías hijo de José y este es el que sufrirá todo tipo de maldades por parte del ser humano. Entonces, eh, en clave de este siervo doliente de Isaías, en la enseñanza judía tradicional, este siervo doliente es la nación de Israel y... Eh... En esta línea de discurso, pues cuando eh, se da la era mesiánica, precisamente lo que se va a evitar es que el siervo doliente vuelva a reproducirse y por eso se está atento a que el Mesías que debe venir debe ser el Mesías triunfante de la casa de David, el hijo de David o llamado en hebreo el Mashiach ben David. Entonces... Eh, desde el punto de vista cristiano pues el mesías no triunfante este líder no victorioso que también va a ser la luz para todas las naciones desde el punto de vista cristiano repito pues es el propio Jesús de Nazaret entonces eh, como veis eh, queridos amigos de, de esta sección de Radio María pues tenemos informaciones sumamente interesantes y además también sumamente curiosas acerca de cómo se nos va a presentar este mesías ya que eh, en el judaísmo, el Mesías debe nacer como cualquier otro ser humano, debe nacer de vientre de mujer. Y en este sentido, ese nacimiento prodigioso del Mesías nunca se nos habla de concurso de varón. Por eso se puede entender mucho mejor y a la luz de lo que es la tradición judía, el parto virginal de María eh, la madre de Jesús. La figura del Mashiach, puesto que viene a traernos un orden de, de, de vida, de mundo radicalmente distinto, no puede ser una persona normal, habitual, de nuestro entorno digamos terrenal. Y entonces eh, el propio nacimiento del Mesías, aunque venga por parte de una mujer, eh, como nacen, eh, como nacemos todos los demás, pero no deja de ser que siempre hay algo prodigioso, algo sobrenatural acerca del nacimiento de, esta, de este Mesías tan específico y tan trascendental para el mundo judío y para todas las naciones. Eh, eh, precisamente este Mesías pues, va a ser eh, un catalizador para la redención y por eso cuando eh, uno siente las señales de advenimiento del Mesías pues se incrementan los niveles de plegaria precisamente para atraer las bondades. Y especialmente canalizar correctamente la llegada de este Mesías que va a precisamente a dar un vuelco a un mundo crítico, a un mundo, digamos, atemorizado igualmente y gracias a la bondad y la caridad, pues eh, ese es lo, eso es lo que va a hacer que todos podamos encarrilarnos de una manera única, uniformada y unificada en la búsqueda de la redención y a dar paso a lo que es el reino de Dios en mayúsculas en toda su dimensión y en toda su plenitud, eh, precisamente gracias a la plegaria es cuando el ser humano pues toma conciencia ¿no? de que hay que ayudar no con la energía, con la vibración de nuestra plegaria, con una actitud precisamente correcta a la hora de, de rezar eh, por el cual el Mesías pues podrá llegar a nosotros de la manera correcta, de la manera esperada y no tenga que pasar por ese proceso del siervo doliente que, se, que podemos leer en Isaías 53. Así que la mejor manera de lograrlo es viviendo con el Mashiach, es decir, reflexionando, meditando e imaginando en alguna, de alguna manera cómo es ese Mashiach y especialmente a través de la plegaria desarrollar aún más el anhelo por su llegada que nos ayude a vivir en paz, a vivir en tranquilidad y sobre todo con mucho amor hacia el prójimo, que eso es lo que espera Dios de nosotros. Así que amigos... Eh, esto es lo que os quería contar hoy de una manera también muy sentida y muy especial y que eh, espero que también pues entre todos ¿no? y gracias a esa energía y a esa fuerza de la plegaria pues podamos contribuir de alguna manera en este proyecto de Dios que también es nuestro, puesto que también somos esas criaturas, esa creación y formamos parte ¿no? de este mundo chiquitito, terrenal, pero también es el gran proyecto de Dios. Así que con estas palabras y este programa de esta noche se os manda mucho amor, muchísimo paz y bien como siempre y hasta la semana que viene. Gracias por la escucha.
6: noches, queridos radioyentes de Radio María, continuamos, mejor dicho, acabamos, porque es si ya la linda del pastel esto, ¿no? El programa de Hay mucha gente buena. Y José Manuel y yo hoy queremos sentir la alegría de la fe en la resurrección del Señor. ¿Verdad, José Manuel? Así es. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Y la fuente de mi alegría es la fe en la resurrección del Señor. Es lo que dice San Pablo a los filipenses. Alegraos en el Señor. Nuestra fe es la resurrección de Cristo. Y es la luz que todo ilumina y da sentido a todo. Empezamos con una afirmación de San Pedro vital, de lo más vital. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos nos ha generado una esperanza viva para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible. Por eso nos alegramos, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas.
7: Y es que solamente la resurrección de Cristo con todo lo que implica para nuestro vivir aquí y ahora, puede darnos la verdadera alegría, la paz y la fortaleza que necesitamos en cada una de las circunstancias.
6: La resurrección es una victoria triunfante y gloriosa para la humanidad. Solo tenemos que creer. Demuestra quién es realmente Jesús de Nazaret, que nos vino a salvar literalmente a salvar y redimir, y que somos hijos de Dios y estamos llamados a vivir una vida eterna. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La resurrección de Jesús es el principio de una nueva humanidad y nos la comunica el Señor desde toda su vida terrena. Es un acontecimiento histórico real. Esa es nuestra verdadera fe, esperanza y confianza. La alegría verdadera no depende del bienestar material, ni de no padecer necesidad, ni de la ausencia de dificultades, de la salud, del éxito. La alegría profunda que viene de nuestro interior y es la sangre que circula por nosotros, tiene su origen en Cristo, en el amor que Dios nos tiene y en nuestra correspondencia a ese amor que nos amó hasta el extremo, entregándose para siempre por nosotros y llamándonos a una vida eterna. Como cristianos y seguidores de Jesucristo, debemos fomentar siempre la alegría y la esperanza. La confianza. Oye, ese eslogan ya nuestro, tuyo y mío, que me has enseñado. Paz, serenidad, confianza y alegría. Y rechazar la tristeza que es estéril y deja el alma a merced de muchas tentaciones.
7: Y fíjate que cuando se está alegre, se es estímulo para los demás. La tristeza, en cambio, oscurece el ambiente y hace daño. Estar alegres es una forma de dar gracias a Dios por los innumerables dones que de Él recibimos. Y con nuestra alegría hacemos mucho bien a nuestro alrededor. Pues esa alegría lleva, de alguna manera, a los demás a Dios.
6: claro Dar alegría será con frecuencia la mejor muestra de caridad para quienes están a nuestro lado. La vida de los primeros cristianos atraía por la paz y la alegría con que realizaban las pequeñas tareas de la vida ordinaria. Muchas personas pueden encontrar a Dios en nuestra esperanza, en nuestra sencillez, en la sonrisa habitual, en una actitud cordial. El mundo es verdad que está triste, agobiado, desesperanzado, y tiene necesidad vital de la paz y de la alegría que el Señor nos ha dejado y les da continuamente a los discípulos en sus encuentros con ellos. La alegría es una enorme ayuda en el apostolado, porque nos lleva a presentar el mensaje de Cristo de una forma amable y positiva, como le hicieron los apóstoles. Escribe santo Tomás de Aquino, que todo el que quiere progresar en la vida espiritual necesita tener alegría la tristeza nos deja sin fuerzas la alegría que nos da la resurrección de Cristo y nos habla de la nuestra que, que hay que repitámoslo una y otra vez, no la da el dinero ni las posesiones ni la vida cómoda ni el hecho de que los otros nos reconozcan por más que todo eso, pueda influir sobre ella.
7: La alegría procede de lo que nosotros pongamos en la vida, de las decisiones que tomemos, de vivir el trabajo, por ejemplo, como, una, como, un, como un verdadero servicio de amor, de palabras llenas de bondad que nosotros hemos pronunciado o que hemos escuchado. Procede de habernos esforzado con veracidad y valentía contra algún defecto o limitación. De haber ayudado a alguien de un corazón que sabe dar las gracias y pedir perdón que sabe admirar y reconocer esa es y la por ese de la alegría. camino
6: claro y por ese camino que tú marcas nos encontramos la fuente de la verdadera alegría que reside en el corazón mismo del hombre donde habita dios y dios es la fuente de la verdadera y perenne alegría esta es la gran realidad que nos hace anchos y luminosos por dentro. Nos hace ricos, fuertes, independientes de los acontecimientos externos. Lo que pasa exteriormente no puede afectarnos hasta esos grados que nos afecta. Cuando hay alegría interior, quien tiene alegría adopta ante las cosas la actitud sana, limpia, correcta, cuando hay alguna dificultad, algo duro, bueno, se ve como una prueba y se acomete con valentía y se vence. ¿Cómo se abre el camino para la alegría? ¿Cómo hay que hacer para que corra impetuosa por nuestro espíritu? Se pregunta Romano Guardini. Pues nos tenemos que unir con Dios desde lo más íntimo de nuestro ser. sentirnos ante Él, realmente como hijos, volvernos a Él con familiaridad, con la familiaridad del amor del que nos habla Teresa de Jesús, tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Mucho más importante que nosotros amemos a Dios es que es Él quien nos ama, Él ama primero. Acostumbrémonos a volvernos a Dios llenos de alegre confianza, sintiendo en nuestro interior. Dios Padre, Dios fuerte, Dios que me amas, lo que tú quieras, lo quiero yo también. El Salmo 42 expresa estos mismos sentimientos. ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, me acercaré al altar de mi... De, al, al, al Dios, perdón. Me acercaré al Dios de mi alegría. La alegría de la fe en la resurrección de Cristo se vive en el aquí y ahora, en el instante. No necesitamos de dilatadas reflexiones o grandes planes. Hay que vivirlo en el momento presente. Acometer resueltamente lo que Dios quiere de nosotros. En cada momento, ese es el proyecto concreto de nuestra vida.
7: Y eso, siguiendo a, a Jacques Philippe, este autor que tanto nos gusta a ti y a mí, él siempre dice ¿no? que este es el momento que siempre nos corresponde. Ahora es el momento del esfuerzo, de la superación, en esta obligación concreta. Cada instante lo podemos convertir en lo que realmente es un mensajero de Dios, como decíamos antes, si le prestamos atención, adquirimos la madurez precisa para entender correctamente el mensaje. Y al darle el sí, realizamos paso a paso la tarea de nuestra vida. Y entonces, tendremos alegría.
6: Dios es amor. Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos, que tú decías al principio, y decía Santa Teresa de Calcuta, la alegría del cristiano tiene su fundamento en Dios, que es la alegría infinita. ¿Quién no quiere que su corazón se alegre? Para eso es fundamental que la alegría corra en mi interior, por dentro. No algo externo y pasajero, fortuito, a merced de todo y de nada. Me parece que un día comentábamos tú y yo lo distinto que es un corazón alegre de un corazón divertido. Y eso solo sí. se logra por mi relación y unión con Dios. Dios me ha creado. Dios me ha querido a mí por mí mismo. Dios es el que me ama de forma única y gratuita. Y como dice Lewis, Dios diseñó a la máquina humana para funcionar con él. El combustible con el que nuestro espíritu ha sido diseñado para funcionar o la comida con que nuestro espíritu ha sido diseñado para comer, es Dios mismo. Dios no puede darme paz, ni felicidad, ni alegría verdadera aparte de él, porque no existen, no existe tal cosa.
7: Vamos, que es evidente que la fuente de la alegría está en nuestro interior, y en cada instante podemos vivirlo a pesar de todos los pesares, ¿eh?
6: Sí, la fe en la resurrección de Cristo, que así nos ama, es la fuente de nuestra alegría. ¿Verdad, José Manuel? Así es, así es. Pues, vivámoslo. Buenas noches.
7: Hasta la semana que viene.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa y seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y la dirección del correo del programa en mucha gente Gracias por estar ahí.